0: Hola queridos amigos, bienvenidos a este episodio número 37 del podcast para la Biblia Real Estamos finalizando esta serie que hemos llamado Bendito Sexo Hoy quiero hablar de este título que, que he puesto a este, a este capítulo que se llama Final Abierto Yo no sé si les ha pasado, pero cuando uno en ocasiones va a cine A, a mí honestamente no me gustan los finales abiertos porque... Soy una persona muy concreta, pero no me gustan los finales abiertos porque uno queda como... Oh, bueno, o sea, uno se puede prestar para 10.000 interpretaciones. ¿Será que entonces sí era el hijo de la señora? ¿O será que no era el hijo y todo era un invento? ¿O será que todo era un sueño? Entonces los finales abiertos lo dejan a uno con, con una duda de qué es lo que sigue. sí A mí me gustan los finales cerrados, que digan tal persona mató a tal persona y terminó de esta manera, tal familia hizo estas cosas y terminaron de esa forma. Me gusta eso. Sí, me gusta que, que queden eh, cerrados, pero ¿qué pasa cuando hay un final abierto? Sí. Y, y creo que eso es precisamente lo que pasa al final del libro de Cantar de los Cantares, que hay un final abierto, no hay no hay como una forma concreta como Disney, ¿no? Que dice y fueron fueron felices para siempre. Y ya y entonces, bueno, uno infiere que entonces tuvieron una vida normal y todo. Eh, bien, tranquila, chévere, pero, pero es que ese es quizá el problema. Que cuando pretendemos finales cerrados, tenemos ilusiones de cómo es la vida. Suponemos que, que es así siempre, sí que siempre se mantuvieron con tranquilidad y todo eso. Eh. Pero, por ejemplo, a uno le gustaría saber eh, después de que Blancanieves y el, el príncipe y el rey se casaron, eh, ¿siguieron viviendo con los enanitos o ya no? Uh, bueno, se despertó la bella durmiente y ¿qué pasó cuando quisieron tener hijos? ¿Cómo fue la conversación respecto a cuántos hijos tendrían? Uh, todo ese tipo de preguntas son parte de la vida real, ¿no? Y a veces los finales cerrados nos dan la idea de que es así, y así es por siempre y le genera una profunda frustración. Quizás por eso el final de Cantar de dos Cantares un, es un final abierto. El capítulo 8, el último canto, desde el versículo perdón, desde el versículo 5 dice lo siguiente: ¿quién es esta? es un coro de varios. ¿quién es esta que sube por el desierto apoyada sobre el hombro de su amado? El amado dice, bajo el manzano te desperté, allí te concibió tu madre, allí mismo te dio a luz. Y la amada dice, grábame como un sello sobre tu corazón, llévame como una marca sobre tu brazo. Fuerte es el amor como la muerte y tenaz la pasión como el sepulcro. Como llama divina es el fuego ardiente del amor ni las muchas aguas pueden apagarlo, ni los ríos pueden extinguirlo. Si alguien ofreciera todas sus riquezas a cambio del amor, solo conseguiría el desprecio. Wow. E esos son unos votos de verdad. Sí, fuerte como la muerte es el amor. Es decir, si algo tenemos seguro en la vida es la muerte. <risa> la muerte es inevitable. Está bien, uh, Simplemente está ahí, en algún momento va a llegar. Pero noten cómo ella, a partir de la relación que ha tenido, dice, esto me va a marcar para toda la vida. Él habla de la casa, ¿no es cierto? De cómo, bueno, mujer, saliste de una casa, pero vienes a un, a un lugar seguro y allá dice, está bien, me la estoy jugando toda. E ese, es, ese es el punto de las relaciones sentimentales. Cuando, cuando uno se la está jugando, no hay retorno. No hay retorno. Um, quizás hay capitulaciones para las propiedades, pero no hay capitulaciones para el corazón. Tú cuando vas a una relación vas con todas las consecuencias, vas con todo lo que eres, vas con tu confianza, vas con tus expectativas, tus sueños. Y existe muy alt, una muy alta posibilidad de, de que falles, de que fracases. En Colombia los índices de, de divorcio están llegando al 50, 60% de personas. Es decir, de cada 10 matrimonios, 6 se destruyen, se rompen. Incluso antes de los 3 años. Te la juegas toda, ¿me entiendes? El, el amor es algo serio. Hablamos de tanto de amor que lo trivializamos, pero es muy serio, es fuerte, es fuerte como la muerte, le, le juegas todo, si ¿sí me entiendes, pero ella también dice ni las muchas aguas pueden acabarlo apagarlo, porque no es la idea de un romanticismo constante y vean que ella tampoco está en la idea como, bueno, se me acabó el amor no, hay aguas, hay aguas hay tormentas alrededor hay momentos donde no solamente son factores externos como vimos en algún momento, sino a veces factores internos, donde a uno le cuesta con uno mismo a uno le cuesta con la otra persona donde entran conflictos interpersonales donde entran conflictos familiares hay un montón de aguas y lo más fácil que uno podría hacer es decir no, se me acabó el amor y entonces voy y estreno otro amor y voy y estreno otro amor y voy y estreno otro amor y nunca he conocido el amor fuerte, solo he conocido el amor efímero la vida no se trata de cuántos amores has dejado en cada puerto la vida se trata de si sí encontraste, cultivaste y creciste en un amor verdadero. En el caso del amor, muchos no son mejor. Uno es suficiente. Y entonces ella dice, y las muchas aguas pueden apagar el amor. Vienen momentos donde, donde hay cosas que quieren apagar esta llama y a veces es normal que, que sientas que solamente queda... Como una pequeña brasa. ¿Sí me entiendes? Y hay momentos donde simplemente tienes que pedir a Dios que sople sobre esa brasa porque se te acaban las fuerzas. Pero si vas cambiando de amor, de amor y de amor, probablemente no escuras esa clase de amor que es fuerte como la muerte, ese amor que es inevitable, ineludible, ese amor que se mantiene en pie frente a las tormentas de la vida. Y por eso no se cambia nunca por dinero, ¿verdad? Dice que si alguien le ofreciera todas las riquezas a cambio del amor, solo conseguiría el desprecio porque... Porque al final de la vida uno se da cuenta que lo verdaderamente importante no, no se escribe con el signo pesos o dólares. Bueno, porque el peso está muy devaluado, entonces con dólares. Hay mucha gente que tiene muchos millones en su banco, pero tiene el desprecio de su esposa o ex esposa. ¿Qué, ¿Qué es lo importante, no? Que es lo importante? El amor no se puede comprar, no se puede vender, no se puede traficar con él. Porque el amor no es algo que, que tú adquieres en una cuenta bancaria. Es algo que tú eres, algo de lo que tú das como persona. Entonces, no importa cuánto cuán lleno estén tus bolsillos, eh, en el fondo una relación no le importa cuántos millones ganas. Una relación verdadera no, no se define por la cantidad de ceros en tu corazón, y si, en, en tu cuenta. Y si se define por la cantidad de ceros en tu cuenta, entonces pregúntate si es una relación de amor o simplemente es una relación comercial. Viene este coro en el versículo 8, del capítulo 8. Tan pequeña es nuestra hermana que no le han crecido los pechos. ¿Qué haremos por nuestra hermana cuando vengan a pedirla? Si fuera una muralla, construiríamos sobre ella almenas de plata. Si acaso fuera una puerta, la recubriríamos con paneles de cedro. ¿Se acuerdan que en, al principio, puro, puro principio, una de las cosas que había hablado ella era que sus hermanos la habían despreciado, ¿cierto? Y como que la ven muy chiquita, ¿no? La ven muy chiquitica, como muy desprotegida, desvalida, todo esto, todo eso son palabras donde explícitamente le dicen es una bebé, sí es una chiquitita, pero en términos bastante despectivos, en términos donde están diciendo no, pues ella no tiene mucho por ofrecer, si sí, es una es una niñita y, y probablemente en esa época eh, ellos se casaban siendo muy jóvenes, a, adolescentes prácticamente, sí el, el índice de vida no era demasiado extenso. Algunos han dicho que incluso para la época de Jesús, que es bastante posterior a esta, el, el índice de vida estaba por los 40 años, la expectativa de vida. Entonces, um, entonces, pues si una persona se casaba a los 18, básicamente iba a durar la mitad de su vida casada. Entonces, um, eh, el punto es aquí la desprecian como si fuera una bebé, una chiquita que no tiene no tiene mucho por ofrecer, ¿verdad? No tiene mucho por dar, todavía es muy madura. Y, y yo he escuchado tantas veces esas cosas. A mí me pasó un montón porque... Con mi esposa nos casamos demasiado jóvenes y la gente, la gente a veces es muy chistosa porque todo el tiempo te están, te están exigiendo más, como, como si la felicidad y la plenitud siempre estuvieran en la puerta del lado. Y cuando abres esa puerta, te das cuenta que está en la puerta del lado y así sucesivamente. Entonces, es gente que cuando estás soltero, entonces te dice, ¿y cuándo la novia? Y entonces tienes la novia y, ¿y, y cuándo se van a casar? Y entonces te casas y, ¿y ¿para cuándo el primer hijo? Y entonces tienes el primer hijo, ¿y, pero toca apurarse con el segundo. Y cuando tienes el segundo, oye, pero ¿por qué estos jóvenes de hoy en día tienen los niños tan rápidos? ¿sí? Entonces la gente te exige, te exige, te exige, pero siempre te va a criticar. Cuando nosotros nos casamos, nos casamos bastante jóvenes. Eh, estaba en mi caso como tenía 24 años recién cumplidos. Y, y una de las cosas que desprecia la gente en temas del amor es la juventud, ¿verdad? Como, no, espera, vive más la vida, uh, vive más tiempo solo, porque entonces vas a saber lo que es la vida real. Y tenemos esta idea de que el matrimonio es perder la libertad, cuando probablemente la Biblia muestra que el matrimonio es la verdadera libertad porque eres capaz de pensar más allá de las fronteras del yo y estás pensando en otra persona. Es donde voluntariamente sales de tu ego para pensar en el amor del otro y al otro. Y, y claro, ¿quién tiene mucho por ofrecer? Díganme ustedes, ¿qué, qué tiene un joven de 23, 24 años? Por ofrecerle a una mujer preciosa y hermosa como es mi esposa. ¿Qué tiene por ofrecer? No no tiene mucho. La verdad no tiene mucho por ofrecer. Si yo miraba para atrás es un pelado que se acaba de graduar de la universidad. Y no, no tiene sueldo. Ni, ni tiene casa propia. Ni tiene carro propio. Ni tiene becas. No, no tiene nada para ofrecer. verdad Y es esa sensación. no Como es tan pequeñito. Es... No, no es mucho, ¿verdad? No es mucho. Y, y esa es la sensación que muchos tenemos cuando nos enfrentamos a una relación como... ¿Pero yo qué? O sea, yo, yo no estoy para esto, ¿sí? Pero vean cómo dice la madre después de escuchar este coro. Le dicen... Ay. Ellos le dijeron si fuera una muralla, construiríamos sobre ella, ¿no es cierto? Ella es chiquitica, yo no es una muralla, pero vean lo que ella dice con esta seguridad... Una muralla soy yo y mis pechos sus dos torres. Por eso a los ojos de mi amado yo soy como quien ha hallado la paz. Salomón tenía una villa en Jamón que dejó, que dejó al cuidado de aparceros. Cada uno entrega por sus frutos mil monedas de plata. Quédate Salomón con las mil monedas de plata y ustedes aparceros con doscientas. Pero mi viña solo a mí me pertenece. Vean la seguridad de esta mujer, ¿no es cierto? Ella... Eh, eh, ella ahí puede ser en, en esa época uno podría interpretar que está el aspecto de que se pagaba algún tipo de dote a la familia por, por la mujer y entonces cuando Salomón llega para decir yo quiero casarme con ella la familia le dice no pero es que ya no es la gran cosa y, y Salomón dice yo voy por ella <risa> yo voy por ella no es cierto y entonces ella levanta este canto donde dice yo sí, yo sí valgo yo sí, yo sí tengo, yo no soy tan chiquita, o sea, ustedes me pueden ver como un bebé todo el tiempo, pero no, yo soy una muralla, yo soy una mujer que puede satisfacer a este hombre, que puede darle plenitud, sí, soy una mujer en todo sentido, con mi seguridad eh, personal y mi identidad, pero yo también, yo también tengo lo mío, sí, también tengo mis, mis dimensiones sexuales donde puedo darle a este hombre lo que necesita. Por eso habla explícitamente de los dos pechos como, como dos torres. Ahora no sé qué tan grandes eran los pechos de la sulamita, pero es como esa certeza y esa seguridad de decir yo, yo tengo lo que se necesita, yo tengo lo que se requiere. Y entonces el amado Salomón dice en el versículo 13 del capítulo 8, tú que reinas en los jardines, pendientes de tu voz están nuestros amigos. Déjanos escucharle y la amada Dice, apresúrate, amado mío, corre como venado, como cervato sobre los montes de bálsamo cubierto. O sea, él responde a ella, tú sí eres un tesoro, está bien. Puede que en tu familia no te hayan visto así, pueden que como que te hayan hecho de lado y todo eso. Puede que en tu historia te hayan hecho creer que eres de segunda categoría, pero para mí tú eres un tesoro, tú Tú, tú eres la que merece estar al lado del trono de Salomón. Pero sobre todas las cosas, estás en el trono de mi corazón. <risa> estás ahí, ¿no es cierto? Eres, eres mi amada, le dice Salomón. Y vean cómo ella termina diciendo, ven, ven, amado mío, corre y... Y no dice, y Salomón llegó y entonces fueron muy felices. No dice nada, queda, queda ahí abierto. O sea, quedamos con la pregunta: bueno, Salomón llegó, no llegó, finalmente se casaron, celebraron el, la, 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 las bodas por siempre, fueron felices por siempre, se celebraron hasta las bodas de plata. ¿Qué? Queda abierto, queda, queda inconcluso. ¿Por qué? porque hay que incluso cantar de los cantares y no hay no hay una explicación en otro lado no hay no hay otro libro de la Biblia como que retome bueno y resulta que lo que pasó fue esto por qué queda abierto porque toda historia de amor siempre queda abierta siempre uno de los problemas de los finales cerrados es que imponen expectativas sobre nuestra mente. Imponen la idea de que así tiene que funcionar siempre. Es muy fácil ser felices por siempre en dos horas que dura una película. Es muy fácil, eso es muy fácil. Alguien dijo que las fotos que aparecen en un álbum son las fotos felices, no las fotos tristes. Y tú lo puedes ver todo el tiempo, la gente que publica en su Instagram... Nadie publica una foto peleando, así como, ay, mira, estamos peleando aquí en crisis con mi esposa. Nadie va a publicar eso en sus historias ni en, ni en sus fotos, ¿sí? pues a menos que sea un, un, un masoquista o algo así, pero bueno, eso sería otra situación psicológica. Pero, pero el punto es, nadie publica la parte triste y dura de la vida, ¿verdad? Porque, porque los finales cerrados nos generan esa expectativa. La idea de que todo va a permanecer siempre de la misma manera. Pero la vida, la vida es un final abierto. Nada te asegura que todo va a ser de la misma manera, siempre. Nadie te puede asegurar que van a estar enamorados toda la vida como el momento en el que se casaron. Nadie te puede asegurar eso. Y la verdad es esa. Probablemente nunca se trate de estar enamorados como el primer día sino aprenderse a enamorar cada día yo creo que hemos hecho como una idea de un final cerrado en nuestro vínculo religioso en nuestro círculo religioso con el hecho de encontrar la persona que Dios tiene para ti. Pero espero que todo este recorrido de cantares te haya mostrado que no se trata de encontrar a alguien, que no hay alguien que está como prestinado, como una especie de carta que tienes que sacar el número exacto que Dios tenía en mente, porque si no, esa persona no es, sino que el amor es algo que se construye el amor, el amor no es algo que se descubre simplemente. El amor es algo que se construye día a día y que tiene que luchar con la historia de la persona y que tiene que redimir, tiene que afirmar, tiene que valorar. Yo no creo que eso se sepa desde un principio. Yo creo que eso se sabe al final de nuestros días. Yo he llegado a la conclusión que... Yo, yo no, no le dije a Lauris, mi esposa, en los votos matrimoniales, porque tú eres la mujer que Dios tiene para mí. No se lo dije porque yo creo que el amor se va construyendo, porque no se trata simplemente de encontrar la persona que Dios tiene para ti, sino de tú ser la persona que Dios tiene para el otro. Pero yo quiero llegar al final de mis días... Ojalá muera yo primero que ella y, y tenerla a mi lado en el último momento. Y con la experiencia que nos ha regalado la vida de caminar toda la, todos los años juntos, yo puedo mirar para atrás y decir, eras tú, eras tú. Porque contigo tuve la mejor vida posible. Los finales abiertos nos dan la posibilidad de escribir nuestra propia historia y yo oro para que tú puedas escribir tu propia historia de amor y descubrir que el amor es fuerte como la muerte y que las muchas aguas nunca podrán apagar el verdadero amor te mando un gran abrazo